0: Varīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild, runāt
1: gramatiski pareizi, nepārāk gariem teikumiem, ja, bet tā tad arī nevienkāršot.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Tieši tā tiekamies ģimenes studijā, un šodien priecājos sveicināt jūs visus šī radiem klausītājs. Mans vārds ir Agnese Link un radiem producenti ir Sarmīta Kolāte. Pamatoti daudz uzmanības, mēs parasti pievēršam sievietes veselībai grūtniecības laikā, arī bērnu un topošās mātes, labsajūtai. Taču par to, kas ir sievieti un viņas ķermeni notiek pēc dzemdībām, saruna kā tā nedaudz apsīkst, nereti nedaudz pieklust vai nereti pati iztrūkst. Kāpēc dzemdī Un tā muskulatūra vai iespējams atgriezties pie tāda, kāds tas bijis pirms dzemdībām, kā pašai rūpēties par savu veselību šai jomā un kādās situācijās ir jāmeklē speciālistu palīdzība. Par to visu sarun šodien radījumā ģimenes studiju un tajā piedalās ginekoloģija Laura Rācene. Labdien! Labdien! Un arī fizioterapeitas Signe Beķere un Egija Kovaļenko sveicināts ģimenes studijā. Labdien! Labdien! un kā vienmēr atgādināšu, ka arī jūs klausītāji esat laipni aicināti pievienoties šai sarunai klausītāji Jonioseveiča klausītājas ja jums ir kāda pieredze komentāri par šo tēmatu iespējams kādi jautājumu šeit klātesošajiem speciālistēm, ja tādi ir vai rodas sarunas gaitā droši rakstiet mums tātad sūtiet ziņas ģimenes studijā no Latvijas radio mājas Laps. es sākušu ar jautājumu par to vai jūs piekrītat ka mēs tā tiešām nepelnīt maz runājam par sievietes iegurņu veselību bet zemdībām Un, un kāpēc tas tā varētu būt, ja jūs piekrītat šai tēzei?
2: Es pilnīgi noteikti piekrītu, jo... Um Mēs jau pašā grūtniecības laikā pievēršam аса uzvanības un mudinam varbūt sievietēm pievērsieties iegurņa pamats muskultūras treniņiem, kas ir tikpat svarīgi kā vispāreja fiziskā sagatavotība un arī pēc dzemdībām Mums ir šī te, ja pie visi ir kārtībā un viņai tiek izrakstīt no slimnīcas Pēc šiem 3-4 dienām pēc dzemdībām viņi satiek savu ginekologu vai vecmāti tikai pēc sešām nedēļām. Pēc tā ir vēl... mēnešu, jā, jā, tā. tā ir vēl satmaksāt vizīte. Un, un par šo laiku ir daudz, kas varējis jau notikt, daudz, kas varbūt ir palaists jau garām, un um, tomēr es teiktu, ka vairāk lielāks uzsvars spētdzemdību, agrīno laiku ir tieši kajūtās mazulis, vai mazulim viss ir kārtībā, un sieviete, un sievietes veselība varbūt tiek atstāta otrajā plānā, bet es ceru, ka tas mainās <laughs> un mainīsies. Mm -hmm. Kā fizioterapeite es uzskatu?
0: Vai par šo runājumu gana, vai tomēr varētu vairāk
1: spriezt. Es domāju, ka mēs runājam par maz, un man gribētu to pēdzemdību periodu nosaukt par 4. trimestri, jo tiešām arī liels izmaiņas ir notikuši ķermenī, kas lēnām, lēnām atgriežas. Manuprāt, mēs fizioterapēti un tieši apauša grupa ieguna pamats veselību fizioterapijā esam izdarījuši lielu darbu un esam iztulkojuši vadlīnijas, par pēdzemdību periodu, tieši kā sievietēm atsākt skriet pēdzemdību periodā. Un šobrīd tas, manprāt ir vienīgās vadlīnīs, kā mēs varam sievieti vadīt pēdzemdību periodā, kā viņai ieteikt atsākt fiziskās aktivitātes. Mm. Sida?
3: Jā, es droši vien piekrītu gan, gan dakterei, gan arī kolēģei. Es vēl varētu varbūt papildināt, kad mēs kā fizioterapeiti neesam tas primārais aprubs speciālists, kas satiek parasti sieviete pēc dzemdībām vai grūtniecības laikā, ir nepieciešams nosūtījums no ārsta speciālista, lai nokļūtu pie fizioterapeita, un tad tur ir šī tas drošiena starp speciālistiem, lai sieviete, kad ir nepieciešamība pēc dzemdību periodā vai, nu, noteikti, jau arī grūtniecības laikā, ja ir kādas sūdzības parādās, sūdzības ir tīpaši par pamatnes veselību, tad jau Vēsties agrīni pēc zemdībām, nu, grūtniecības laikā un atkal pēc zemdībām ja ir kādas sūdzības, tad tā būtu, jā, tāda appusēja sadarbība.
0: Mm -hmm. Jā, jau sākumā ieskicēja tāds pieturs punkts, jūs teicāt, ka iegūrņa muskulatīru būtu jātrenē jau grūtniecības laikā?
2: Um. Jā, <laughs> noteikti fizioterapeutas, ja es runāju muļķības vai nepareizos terminos, droši sakat, bet iegūrņa pamats muskultūra nav tikai tas, tas, pēdzemdības nav tikai tas brīdis, kad mums ir jāatcerās par iegūrņa pamats muskultūru, jo tā ir ārkārtīgi svarīga muskultūra, kas mums veido pamatnu mūsu vēdu dobumu orgāniem, un viņa Pareizi jau būtu jātrenē, ja tā var teikt, tā jātrenē jau arī ne tikai, varbūt jā, ne tikai grūtniecības laikā, bet arī grūtniecības un it pēc a, dzemdībām. Un es teiktu visu mūžu, mums sievietēm būtu jādomā par iegūrņu pamatas muskultūru, ne tikai par to jācerās pēc dzemdībām.
0: Nu, bet visi nav tikai apzinīgi. Un, un, un varbūt ir īpaši jaunas sievietes nu dzīvē, viss ir skaisti, viss notiek pats no sevis, un iestājas grūtniecība. Un tad tas mirklis, ko jūs teicāt, jātrenē jau grūtniecības laikā. Es esmu dzirdējusi arī viedokļus, ka ļoti svarīgi ir muskulatūru atslābināt spēt, ka tās super satrenētās dāmas tad zemdībās piedzīvo arī varbūt kaut kādas sarežģītas
2: Be, Nav Bet trenēšana jau ir ne tikai kā mēs trenējam muskuļu spēku, bet arī apzināšanās ka mēs apzināmies šos tieguriņu pamats muskuļus un spējam viņus arī atslābināt. Un tas spēja atslābināt arī ir jātrenē, un tas arī ir ļoti svarīgi dzemdībās. Mm. Uh, spēja atslābināt, spēja saprast, kurā brīdī ir jāspiešu, un kā ir jāspieš, un tas viss sākās pirms dzemdībām. Nevis dabiski pats no sevis notiek, kā mēs varētu vēlēties, Bērni turpina pat kā pirms um, tūkstošiem gadu, jā. bet tomēr mēs vēlamies, lai mamma ir vesela un bērns ir vesels. Un tāpēc šajās dzemdībās ir jāiesaistās um, jāpalīdz medicīnas darbiniekiem un mamma ir jāpalīdz mm. mums viņai palīdzēt.
0: Nu, jā. Kas ir tas, kurš ir tas, kas varētu sievietēji, kā jūs sakāt, likt apzināties to muskultūru jau grūtniecības laikā pie šī piedomā? Tu nebūsim, ne, necerēsim, tas ir ginekologs, kurš vēl Nē. ikmēnešu no. vizītē pagūst
2: to, Mums ir tik daudz, vai kas parādīt? jāizrunā. Jā, vai ne? Sākot no šiem tā analīzēm, no izmeklējumiem, kas ir obligāti ir jāveic konkrētos laikos um, par uzturu rekomendācijām, mēs pieskaramies pie um, starp pamatnes, bet tāds noteikti mēs tālāk sūtam pie fizioterapeita. Mm -hmm. Te man ir papildi
0: jautājums, tad fizioterapeitēm, kā ir jūs arī teicāt, ka nu, pie jums, jūsu rokās, vai nu, grūtniecības laikā, vai arī pēc tam nonāk tikai tā sieviete topošās, vai jaunā māmiņa, kas ir saņēmusi nosūtījumu pie speciālista, kaut kādu iemeslu pēc. Vai tam tā vajadzētu būt, vai jūs varbūt uzskatāt, ka visām topošajām māmām un, un sievietēm, kas ir nesen dzemdējušas, būtu jāsatiek fizioterapeitas?
3: Jā, nu, protams, tādā ideālā pasaulē mēs noteikti gribētu, un tā mūsu apužgrupas varbūt kaut kāda vīzija būtu, kad katra sieviete varētu saņemt kaut vai valsts apmaksātu fizioterapēti vizīti. Bet piedodiet, vai jums būtu darī, ko darīt ar katru sievieti. Arī tad, ja viņai viss
0: ir pilnīgi ideāli?
3: Jā, jo vai šobrīd tā jau tā situācija ir vairāk tāda, ka cilvēku laika mejot no arī sievietes paliek maskustīgākas un līdz ar to parētu būt, ka tas rada risku, piemēram, ka termins svars palielinās grūtniecības laikā, līdz ar to bērniņas svars palielinās un, kā zināms, palielināt bērniņas svars dzemdībās arī palielinā iegụnī pamatnes uh, muskultūras un citu audu plīsumu dzemdību laikā. Tā kā ne tikai, ja ir sūdzības vajadzētu, nu, vērsties, tā kā pie fizioterapeita, bet es jau teiktu, un tas vispār, kāpēc es arī, man lēkš, uh, strādāju fizioterapijas jomā, ir tā profilakse tikai diemžēla, jau gadiem Jo šobrīd Latvijā mēs ļoti maz redzam sievietes, kas atnāk profilaktiski uz vizītēm, un ne tikai grūtniecības laikā noteikti, ka tā, ir, tā ar ārstu ir jāapstiprina šī fizioterapeita vizīta. Bet jāsaskaņo. Jāsaskaņo, jā, jā bet pēdzemdību periodā jau sieviete arī pati var vērsties pie tas ir atkarīgs, vai viņa vēlas saņemt vēlas apmaksātu pakalpojumu, vai vai ambulatori kādā privātā veselības mm -hmm. aprūpes iestādē, Tā kā, jā, noteikti vajag nākt un gan profilaktiski, gan, ja ir kaut kādi simptomi pie fizioterapeita.
1: Mm
0: -hmm. kā jūs teikt, katrai jaunajai mammai ir nepieciešama fizioterapeita vizīte. Varbūt viss ir kārtībā, varbūt viss atgriežas savās vietās pats un sevis, kā māte dabato paredzējas.
1: Uh, jā, es domāju, ka šobrīd mums ir gan daudz dati un pētījumi, kur mēs tomēr redzam, ir zinātnieki jau apsakojuši, kas notiek ar sievietēm, kas notiek ar viņām grūtniecības laikā Un mēs zinām, ja sieviete sāk strādāt ar, ja sevišķi pirmā grūtniecība ja ir, ja sieviete jau sāk veikt ieguni pamats muskuļu vingrojums, mēs zinām, ka var samazināt arī nesaturēšanas risku, var samazināt arī nesaturēšanas risku pēdzemdībām. Un manuprāt tā izglītošana jau sākas grūtniecības laikā par pēdzemdību periodu, un katrs sievieti jau zina, ko viņa var un cik daudz varētu darīt, Pēcdzemdību periodā, protams, mēs vienmēr aicinām uh, aprunāties ar ginekologu vai vecumāti, jo, kā zinām, dzemdību, periodi, dzemdību posms var būt dažāds un var būt uh, dažas uh, situācijas, kad varbūt ne visas var darīt sievietu, ko mēs esam pārunājuši konsultācijā. Mm
0: -hmm. Bet, um, kas tad īsti ir tas, kas notiek ar kādas, kādas izmaiņas, kas notiek ar iegūdņu muskulatūru, kādas izmaiņas šī mūsu ķermeņa zonu tad piedzīvo, vai, vai, vai mēs varam vienu otru papildinot to noraksturot?
2: Um. Jā, es jau gribētu uzsvērt tieši, ka tas sākās tieši pašā grūtniecībā. Tas ir saistīts ar hormonālajām izmaiņām, ka šis pieaugošais progestrona līmenis atslābina mūsu saitas un muskuļus, un, um, un ir jāatcerās, ka ne jau tikai pats dzemdību veids nosaka būs vai nebūs iegūrņa pamatnes disfunkcija, jo es esmu dzirdējusi citreiz sarunās ikdienā, ka, o, oh, ja man ir ķeizara grieziens, viss jau būs labi. Nu, nebūs labi, ģeizargrieziens ja nav panacēja, lai izvairītos no um, ieguņa pamatnes um, traucējumiem turpmāk dzīvē, jo pārmaiņas jau sākās tieši arī grūtniecībā, un ir arī daudz, ko mēs varam darīt un uh, novērst uh, šīs pārmaiņas, jo viņas ir dabiskas. viņas būs, viņas bija, uh, bet jautājums, ko mēs daram, lai saglabātu dzīves kvalitāti. Mm. Um, un uh, un tā, tā ir, piemēram, arī gatavojoties vaginālām dzemdībām, tā ir ne tikai vingrošana uh, un iegurņa pamanas apzināšanās, bet arī, piemēram, mēs varam darīt lietas, lai novērš tos pašus plīsumus, jo sievietes ļoti baidās no plīsumiem, un ir uh, šīs starpens masāžas ir šie starpens trenžieri, ko var lietot, un um, kā arī pašau dzem, vaginālu dzemdību procesā ir lietas, ko var izmantot, lai samazinātu plīsumus, no kā mēs sabiedrībā tik ļoti, ļoti, ļoti baidamies. Bet, piemēram, Um, siltā, um, silta gēla aplikācijas, tas varbūt vien šis gēls, ko uzsilda, vai arī silts dvielis, kas ir ielikt siltā ūdenī, um, dažāds arī um, um, tā pati starpens atbalsts, ko veids vecsmātes zemdībās, lai gan mums a, ļoti daudz sabiedrībā daudz saka, ka nepatīk šī te zemdēšana uz muguras, klasiskā poza, bet šis ir viens no visārtākajiem veidiem pašai vecsmātei, kā nodrošināt starpens atbalstu, mm -hmm. jo vecsmāte ir tā, kas kontrolē šo bērna bērna galviņas atliekšanos, jo tas ir tas brīdis, a, kad ir vislielākais spiediens un iestiepums, un kad veidojas šie plīsumi. Mhm. Mm nu no, labi, bet
0: sola pa sola tas stāsts par tūk kādas izmaiņas piedzīvo iegurņa pamatnes muskulatūra pēc dzemdībām. Teiksim, dzemdības ir notikušas, lai nu kā tur būtu gājus. Kas, kas ir tas raksturīgākais
2: um, šīs ķermeņa zonas pārmaiņas. Jā, šis noteikti, kā jau es minēju iepriekšīs pārstieptie muskuļi, uh, tie ir arī varbūt um, mehāniski bojājumi dzemdībās um, saites uh, pārstieptās um, Un, jā, varbūt kolēģi fizioterapeita papildinās. Mhm, <laughs> <laughs>
3: drošiņi. Jā, es noteikti varētu papildināt dakteri jau par pašu grūtniecības laiku, kad a, tiešām a, palielinoties a, augļa lielu manu, tā tad dzemdai palielinoties, notiek izmaiņas arī balsta kustība aparātā, tā tad ir gan vēderi priekšējās sienas iztiepšanās, gan iegurņu pamatnes, gan diafragmas, nu, būtībā tās a, a, druscītiņa izmaiņas, kādas ir, un pēc tam jau a, notiekot pašām a, dzemdībām un pēc dzemdību periodā nav tā, kad, nu, tā kā atjaunojās. Ir šī tad abis, kā atjaunošanās, bet tāpat arī šie te pētījumi un pierādījumi zinātniskajā literatūrā rāda ko, to, kad Šis dabiskās atjaunošanās termins vairāk ir kā mīts, ka tomēr viņi redz, kad gan iegurņa pamatnes muskultūra neatjaunojās gan vēderi priekšējās iena un kā viens no šiem te faktoriem tieši ir šī ta maskustība grūtniecības laikā, jo ir noteikti arī tā ģenētiski faktori, kas ir nav tikai maskustīgas dzīvesveids, bet tas ir tas, ko mēs varam mainīt, tas maināmais riska faktors, tā kā jā, tās izmaiņas ir lielas, un tad par pēdzemdību periodu jau ir dažādi, protams, ka lielākoties ties jau šie tie plīsumi nenotiek tik bieži, un šīs tad, trešās, ceturtās pakāpes plīsumi ir samērā reti, bet viņi ir, un tie arī ir tie, kas vairāk ierobežo dzīves kvalitāti, bet es teiktu, jebkuras šīs te izmaiņas, kas skār iegurņa pamatni katras to var piedzīvot dažādi, un noteikti, kad a, tur ir loma fizioterapētiem, kas a, var palīdzēt atkal a, atjaunot ieguņu pamats muskultūras funkcijas, īpaši jau ja ir kādas sūdzības, bet es noteikti uzsvaru joprojām profilaksi, kad atnākot vienreiz uz vizīti un kad saņem uzslavu no fizioterapeita, kad visi ir ļoti jauki un skaisti dabiski atjaunoties un a, man liekas, ka tas arī ir tā vērts un saņemt tādu izglītojošu kaut vai konsultāciju par bērniņu celšanu aprūpi, kā jo tas hm periods ev ir diezgan ilgtorts, cik tev ir jāpavadar bērniņ un bērniņam sākot no šiem 3-4 kg, tas svērs var pieaug līdz 15-20 kg un nu tā kā izglītot gan par šo ergonomiju un tas arī ir ļoti vērtīgi būtiski, lai nerastos kādi citi bals kustībā par traucējumu.
0: Cik pēc jūsu novērojumiem varbūt tā, nu tiešām nepretendējot uz tādu ļoti reprezentatīvu pētījumu statistiku, bet Cik apmēram varētu būt to sieviešu procentuāli, kas pie jums atnāk un kurām jūs varat pateikt, ka viss ir super noticis pats no sevis un tu esi šajā gēnu loterijā un, un cik ir tāda, kurām tiešām ir vajadzīgi dažādi padomi konkrēti tieši par, par, par iegurņu veselību, par muskulatūras savākšanu pēc dzemdībām, kā jūs teiktu?
3: Nu, diemžēl, es teiktu, kad a, mēs šobrīd vēl joprojām vairāks gadus šajā jomā strādājam, redzam sievietes tikai ar iegūrņu pamatnes disfunkcijām, un diemžēl tie nav pat a, a, gadi, tie ir gadu desmiti pēc zemdībām, kad sievietes sadzīvo ar šīm te problēmām, un a, jā, tāpēc es uzsveru šo te tādēļ, kad pēc tam jau konservatīvi ar vingrojumiem, nu, var kaut ko palīdzēt, bet tā efektivitāte konservatīvā fizioterapijai būs daudzkārt mazāk nekā, kad mēs sāksim to darīt uzreiz un ideālā variantā jau grūtniecības laikā, vai kā dakter teica, vienkārši iekļausim šos te, tās zināšanas par vingrojumiem jau vidusskolā, jau, jau, jau nu, tādā nā, agrīnā vecumā, kad ejam uz sporta nodarbībām.
1: Mm -hmm.
0: Jā, uh, tad grūtniecības laikā profilaktiski, tas, kas te visu laiku parādās, jūs, piemēram, ieteikt, ka būt tā saucamā Jā, bet uh,
2: noteikti um, um, <laughs> um, uh, samulsumas mazliet par šo jautājumu, jo grūtniecības vingrošana saprot ļoti, ļoti bašu, un es parasti savām pacientēm ieteicu, uh, ka tā nav tikai pārelpošana. Ja, to, ja tas ir tikai uz bumbas un tiek runāts par dzemdībām un tikai trenē elpošana, šīs nav fiziskas aktivitātes. Tā nav vingrošana. Tā nav ne, vingrošana. Tā ir elps ja, treni. <laughs> Jā, ja, jo veselai grūtniecei īstenībā ir rekomendēts um, 150 minūtes nedēļā. Tas ir diezgan daudz, un mēs katrs varam pārdomāt, vai mēs paši savācam tik daudz fiziskas aktivitātes. Bet ja, ja tā ir um, kvalitatīva grūtnieča vingrošana, tad noteikti tas ir tas, kur ir
1: jāsāk. Mm -hmm. Egi? Jā, noteikti tātad 150 minūtes tās ir aerobās aktivitātes, un pasaulē numur viens aktivitāte ir steigāšana, manuprāt, visām pieejama, un tad divreiz nedēļā ir stiprinošie no šie vingrojumi vingrojumi arī stiepšanās. Tā kā, jā, un noteikti grūtnieču grupa ne, nav tikai elpošana, bet tur ir gan aerobās aktivitātes, gan muskuļu stiprinošie vingrojumi, ieguņu pamans muskuļu, stiprinošie vingrojumi arī apzināšanās, relaksācija, tā kā tā nodarbība viņa sastāv no vairākām daļām.
3: Mhm. Mm
0: Un, nu, labi, pieņemsim, tagad sieviete ir dzemdējusi. Es piedodiet, jūs gribējāt vēl turpināt, nevis par ātri sāku, ja ne? tagad ir dzemdējusi, un vai nu ir, vai nu nav gājusi uz grūtnieču vingrošanu, un tagad ir pēc periods. Viņa gaida sešas nedēļas, lai aiziet pa, pie sava ginekologa, uzklausītu kaut ko par situāciju, kāda tā ir, un kā tas viss izskatās, un tad... Dodas tālāk pie kāda speciālista vai mēģina pildīt pat kādas vingrojumas. Kā, kā, kāds ir tas pozitīvais scenārijs? Starp tarp citas ātrī iestarpināšu šai vietā, bet es sūtīju to komentāru, jo klausītāji jau iesaistās mūsu sarunām. Paldies viņiem par to, bet raksta, ka būtiska niansa Tā ir viņas pieredze pirms trīs gadiem, viņai viss bija labi, sagaidīju bērniņu un gāju pēc uh, dzemdībām pēc sastāsts nedēļas pie ginekologa. Tuši izrādījās, ka valsts apmaksā ginekologa vizīti līdz ar lielajiem burtiem sešām nedēļām. Tā kā jāuzmanās, jā. jā, jā Lai nepalājies tu karām bet uh, tiešām tad uh, jūsu atbildi.
2: Um, noteikti daudz ko var sākt pamazām darīt uh, arī pēc dzemdībām, bet tas nav... Um, tautas valodā, sakot kačāt presi, jo un arī jau fizioterapeits um, minēja, ka ir izstūkotas šīs vadlīnijas, adlīnīnes, bet pats daudz ko var sākt darīt jau pēc dzemdībām, tad seko šī te vizīte, kas ir mierīga vingrinājumi uh, guļu stāvoklī, tad seko šī vizīte pie ginekologa, kur mēs uh, pārbaudam, vai viss ir sadzīs, tādā ziņā, vai, ja ir bijušas vai iegrievums, ko sauc par epiziotomiju, ir sadzīs labi, vai kas notiek ar šeitēm izdalījumiem no dzemdēs, vai tie ir samazinājušies šajā um, laika posmā jau bija uh, praktis jābūt, jānotiek, jā. jānotiek, un tad mēs varam pārunāt, vai sieviete ir gatava atsākt šo te um, aktivitāti ar triecas elementiem, un tur ir jāņem vērā ļoti daudz faktori, um, kuri tiek izvērtēts uh, iegūrņa pamats muskultūras spēks, vai viņi ir pietiekami spēcīgi noturēties pretī tiriešiem te triecei, uh, lai gan vadlīnijas ir par skriešanu, uh, bet uh, tikpat labi mēs to varētu arī attiecināt uz daudz ko citiem sporta tā veidiem, piemēram, tikpat lab populāro uh, skatuvisko visko vai mēs varam dejot uzreiz Nākamajā nedēļā mm. ne, nevaram, jo um, ieguņu pamatnē ir jājau jā, atjaunoties, un tad ir šis te čeklists, kad mēs izejam cauri, vai tas ir droši, un tad seko šī te vizīte pie fizioterapeita, un kur tiek tālāk sastādīt šis plāns, ko varētu darīt, ko var darīt tagad, un pamazām, pamazām atgriezties, mm. bet um, tas nav tā, ka šodien piedzemdēju, un rīt atgriežos savā uh, ierastajā fiziskajā aktivitātē, Protams, jo tas ir mat, pamazām, pamazām, bet... Um, Un arī šīs te sešas nedēļas nav kā ar nazi nogriezt, nedaru neko un sāku darīt visu. Uh, ir lietas, ko var tiešām sākt darīt jau arī dzemdību nodaļā. Mhm. Bet tad par tiem atļaušanu
0: vai aizliekšanu ar trieces elementiem, tad par to uh, lēmumu pieņem un sievietē paziņo ginekologs?
2: Tādu robežu šķirtinu ir 12 nedēļas, kas jāpirst 3 mēneši, bet mēs varam rekomendēt tā, noteikti vērsties pie fizioterapeita un kopā ar fizioterapeitu nolemt, vai iegūrņa pamatne ir pietiekami gatava um, atgriezties pie triecas elementiem, un ka mēs ar šo sportošanu nenodaram, um, nevraisam um, komplikācijas nākotnē. Jo varbūt nekas jau nenotiks šobrīd atsākot uh, trieci, uh, bet uh, mēs, varam no, mēs varam veicināt ieguņu pamatas disfunkciju nākotnē, ne, atsākot triecas elementus, nesagatavojot ieguņa mm. pamatnību. Jā, arī tad jautāšu, kas ir tas, kā jūs redzat
0: laiku pēc dzemdībām, kas ir tas, ko un kad sieviete var, un ko viņai vajag, un ko viņai nevajag darīt?
3: Jā, nu, es noteikti arī piekrītu doktorē par to, kad šīm te fiziskajām aktivitātēm pēc dzemdību periodā ir jābūt pakāpeniskām un arī drošām, bet šeit noteikti sievietes var iedalīt divās grupās. Viena, ir sievi, viena grupa būt sievietes, kas ir ļoti fiziski aktīvas un bijušas fiziski aktīvas visu grūtniecības laiku, viņām pēc dzemdību parasti vienmēr arī šī tā atjaunošanās ir labāka, ātrāka, tāpat ir vēderi priekšājās sienas atjaunošanās, vai jā, un tāpat atkarībā no dzem, dzemdību norises, kā ir ar pamatni, tad, un tad būtu otra grupa sievietes, kas grūtniecības laikā vainu ir bijušas maz aktīvs, jo šī tā aktivitāte vienkārši ir mazāka vai ir bijušas kaut kāda pašsajūtas ierobežojuma vai nu, kaut kādas tādas indikācijas, kad viņa šīs fiziskās aktivitātes ir nepieciešams bijis ierobežot, tad es noteikti ieteiktu rekomendēt tieši šīm sievietēm tad rekomendēt fizioterapeita konsultāciju pēc, pēc zemdībām jo nu, ar kādiem vingrojumiem vai ar kādu šo fizisko aktivitāti tieši vajadzētu sākt un uzsākt Ja, ja neizdodās neizdodas ja neizdodas pašai tā, jā, tā kā droši vien kad uh, vairāk uh, Tā sievietes, savukārt citas, ka sporto, viņas arī ļoti strāvji grib atgriezties a, savā pirms zemdību formā, kas arī īsti nav labi, tad šīs sievietes mums vairāk varbūt ir jāpiebremzē un jāskatās šī atjaunošanās, jā, un tad a, ar triecienu elementiem šo fizisko aktivitātu, tad var atsākt sākot no trīs mēnešiem pēc zemdībām, bet tas ir ar nosacījumu, kad a, viņa aktīva ir visu šos trīs mēnešus, un tad gan pēc šīm Pēc iepriekšējās fiziskā sagatavotības, tad šo plānu var skatīt savukārt tās sievietes, kas būs mazāk fiziski aktīvas, viņām noteikti nebūs droši iziet bišķiņ paskriet, izveidināt galvu un tam līdzīgi noteikti labāk vajadzētu izvēlēties pastaigas vai nu, kādas fiziskas aktivitātes bez trieciena un tad... Ja vēlas uzsākt aktivitātes, tad noteikti būtu labi sākotnēji konsultēties vismaz nu, līdz tiem trīs mēnešiem pēc zemdībām. Mm
0: -hmm. nu, bet tad tā secība ir vispirms sagaidama sešas nedēļas tad pie ginekologa un tad pie tā
3: Nē, būtībā jau, kā jau teica dakter, kad var uzsākt gan iegurņu pamatnes muskultūras viegru, vieglas vingrojumus, gan tādus vienkārši guļus pozīcijā vingrojumus, kas nerada nekādus diskomfortu jau agrīni pēc dzemdībām, bet vērojot noteikti savu pašsajūtu lai jā, nav nekādi simptomi nepastiprinās, neparādās kādi jauni, piemēram, sāpes vai diskonfortsajūti iegurnī, tad kaut kāda asiņošana ne neprognozējuma vai, nu, tāda pēkšņa. Mm -hmm. Nu, tā kā pakāpeniski. Egi, kas pibilstams? Jā,
1: es domāju, kad arī būtu ļoti labi, ja dzemdība nodeļās būtu fizioterapeits, un viņš varētu ar sievieti aprunāties un pastāstīt, un Un tad sievieti varbūt drošāk zināt, ko darīt. Viņi būtu drošāk.
0: Nu jā, jo patiesībā jau mēs domājam tikai ap un par bērniņu. Un man liekas, ka tas aizņem 99% vispār smadzeņu resursi tajā brīdī kur nu, par kaut kādiem vingrojumiem domāt un ja kāds par to atgādinātu vai tajā brīdī izstāstītu to nozīmību, tas droši vien būtu jēdzīgas atgādinājuši, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kas ar sievietu tieši iegūrņa pamatnes muskulatūra notiek pēc centībām, un sarunas dalībniec ir ginekoloģi Laura Rācene un fizioterapeits Signa Beķera un Egija Kovaļenko, tad es gribētu pāriet, jā, pie jautājumu, ko un kā tad īsti būtu pareizi darīt, vai pietiks, ka es iegūglēšu, es nezinu, tur iegūrņa pamatnes fitness, vai, piemēram, slavenie sanie vecie labie kēgela vingrojumi, un tad kā nu mācēšu tā nu darīšu, ja nu nebūs tajā dzemdība nodeļā, tas fizioterapeits, kas atnāks pie manis vēlīgi aprunāties.
2: Um, Nē, ne, nepietiks tikai ar <laughs> googlēšanu. <laughs> Kēgala um, laikam ir tāda vispopulārāka, Jā. ja mēs domājam par starpens muskultūru, uh, jo um, Kēgals pats bija ginekologs, un viņš šos te uh, aprakstīja pirmo reizi. Um, tiesgan, sen. tiesgan sen. tieši tā, uh, 1940. <laughs> gados, un vairākas reizes šis apraksts ir mainījies, bet uh, tā ir tikai maza daļa no tā, ko mēs varam darīt no iegūrņa pamatnes fizioterapijas, un... Um, bet noteikti nepietiks tikai ar guglēšanu, jo, kā jau mēs runājām iepriekš, ir ļoti svarīgi arī šī apzinātība muskuļu, un to var sniegt fizioterapeits šajā konsultācijā. Tāpēc Es noteikti rekomendētu tomēr um, apmeklēt fizioterapeitu un nenodarboties ar kuglas um, vadību. Paždarbību, jā, bet jūs teicāt, ka dzemdība nodeļā jau var sākt
0: kaut ko darīt. Nu, nav mums dzemdība nodeļās, tie fizioterapeitu vēl nenāk pie jā, 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 jaunajā jaunajām Jās pamazām
2: jau Latvijā jā? sāk ienākt, Aha. jā. Uh, jo, bet uh, tas ir tikai pats pats sākums un... Uh, Nu, lausties tomēr nesatiekam dzemdīgi nodaļā speciālistus, tiem žēl. Tad, tad kas ir tas, ko, ko darīt un kā saprastu, pareizi vai nepareizi daru? Um, zinu, ka dažās nodaļās izsniedz arī šos tabukletus, bet šie ir tādi vingrojumi, ko var veikt tieši guļus stāvoklī, un tie nav klasiskie kegala vingrojumi, ko skaidro, kad mēs aizējam uz toletu un urinācijas laikā sasprindzinam atlaišam, bet te man uh, noteikti jādod vārds fizioterapeitēm, jo <laughs> šeit mana kompetence tieši par konkrētiem
0: ingrojumiem jā, labi, labi, jā, Droši, dāms, lūdzu.
2: Kas ir tas, ko
0: tad varētu sākt darīt sievieti, jo kādā terminēja dzemdību nodeļā?
3: Nu jā, parasti arī tad, kad sieviete, piemēram, nāk grūtniecības laikā uz vizītiem, mēs arī izrunājam tādu agrīnu pēdzemdību periodu, ko tad varētu sākt darīt, piemēram, uzreiz. Es droši vien teiktu, ka, ja dzemdības nav bijušas komplicētas ar kādu instrumentāli iejaukšanos, nav bijušas plīsumi un nav bijušas kādas papildus indikācijas no ārsta, kad nu, šobrīd ir tāds miera periods un nekādas aktīvas vingrojums darīt nevar, tad tie pirmie pamat vingrojumi, ar ko sākt, noteikti ir elpošanas vingrojumi. Ja sieviete ir pieņemsim grūtniecības laikā tādu sveikus, tie ir pavisam droši un guļus pozīcijā tos noteikti var sākt arī periodā. Kur ir jo, tādiem iepazīties? Būtībā tā ir visparestākā elpošana, kā mēs elpojam ikdienā, vienkārši mierīgākā elpa. Piemēram, ja tās ir 2-3 sekundas ielpa, 3-4 sekundas izelpa un vairāk tā kā pakoncentrēties tieši uz savu vēderu priekšējo sienu, kustību vēderā, jo noteikti, ka tās izmaiņas jau sievietas sajūt uzreiz pēc pēdzamdība periodā, kā ķermenis pamainās. Un tad otrs noteikti ir iegurņu pamatnes muskultūras vingrojumi. Tātad iegurņu pamatnes muskultūra ir tā, kas klāja iegurņu pamatni un gan, tā tad ir tādi cilpēdīgi muskuļi gan ap urīnu izvedkanālu, gan ap maksti, gan ap taisnozarnu, un tad šie muskuļi galvenokārt darbojas ar tādām ilgstošām šķiedrām, ilgstoši darbojās visu dienu, un līdz ar to tāds, nu, agrīnā pēdzamdība periodā noteikti, ka neveidzētu tos muskuļus darbināt ar simtprocentīgu jaudu, tik, cik es vienu varu sasprindzināt, bet tāda viegla muskuļu sajušana, it kā iedomāj paturēt kaut kādu mirklību palaist vaļā. Galvenais nosacījums būtu, lai šī vingrojuma veikšana nerada sāpes un diskomfortu. Ja es izdaru trīs, piecas reizītas un viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka šī slodze man ir piemērota un, un to es varu darīt piemēram vienreiz dienā sākt pirmo nedēļu, otru nedēļu un tad skatīties, tad, kad jau ir atgriezusies ievieta mājās pēc, pēc, pēc stacionāra, tad pamazām tas lodzi var kāpināt. Mm -hmm. Jā, tā kā tas nav nekas sarežģīts pavisam vienkārši vingrojumi. Nu, no
0: vienas puses mēs visi zinām, kā jo dakter arī teica, ka ar Googles darbināšanu aizrauties nevajag, bet, nu, tomēr, kur tad mēs citur mūsdienās lai smeļamies informāciju, ja ne plašajā tīmeklī, un tur droši vien, ka var arī atrast kaut kādus derīgus padomus par to, kā tad vingrot, kā tad darīt, vai arī ir kaut kādas piezīmes, ko nedarīt. Jā. Nu, nedarīt sev pāri, tas šeit izskanēja vairāk kārt, protams.
1: Jā, noteikti, ko daktari jau pieminēja, ko mēs uh, vienmēr atgādinam pacientiem netrenēties toletē, pārtraucot urīnas trūklu. Tā, jā, tāds ir mīts, un reizēm pacienti to tiešām ir izlasījuši, un tad viņi atnāk pie mums pie fizioterapētiem un stāsta, ka viņi tā trenējās, un tā noteikti nedrīkst darīt.
0: Mhm. Mm Nu labi, un, un, un varbūt vēl kāds ieteikums, kur tad atrast to informāciju papildus tam, ko Signeja visi stīk, kā
1: veikt tos pašus saudzīgākos, pašus pirmos vingrojumus? Šobrīd, manuprāt, vienīgais materiāls mums ir vadlīnijas, kurš ir brīvi viejams visiem. ir Latvijas fiziotarpēta asociācijas mājaslapā, viņš ir Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu maislapā un arī Mēs esam izveidojuši Facebook lapu Iegurņu pamats veselību fizioterapijā, kur arī šīs vadlīnijas ir brīvu pieejam visiem, kam ir interese par viņām.
0: Mm -hmm, jā, um, gan uh, interesanti jautājumi arī mūsu ziņojumu pastu kastē, nolasīšu dažus no tiem. Karlīna vai no muskulatūras ir atkarīga, veiksmīga bērniņa iznēsāšana un pašas dzemdīvas?
2: Ja klausītāji klausītāje kā ka veiksmīgu iznēsāšana tieši novērst priekšlaicīgas cemdības, tad nē, no ieguņuma kultūras spēka, spēka. Ja. nav tā nav atkarīgs cemdību termiņš, a, jo priekšlaicīgām cemdībām noteikti ir citā, cits iemesls, a, bet a, tā, Bet iegurņa pamatnes muskultūra noteikti var ietekmēt pašu dzemdību norisi, gan mammai pašai palīdzēt, gan arī tieši nepalīdzēt. Mm -hmm. Edīte, vai cāvā iegurņa pamatnes, pamatnes disfunkcija
0: ietekmē arī to vai veidosies diastāze, kurš šo varētu komentēt? Varbūt trīs vārdos par to, kas ir diastāze un vai tās veidošanās ir saistīta ar iekurtaņa pamatnes disfunkciju?
3: Un tā pirmā atpilde uzreiz noteikti būtu, ka nē kad tās saikne tur nav, to rāda arī zinātniski pētījumi, jo šis jautājums, nu, būtībā ir ļoti labs jautājums, jo arī zinātniekiem, kas pētīja guņu pamatnes disfunkcijas un diastāzes, viņi tomēr redz, kad ir kaut kāda korelācija, kurām sievietēm ir uh, diastāze, kurām veidojās pēcdzemdību periodā, tām arī, piemēram, varētu būt disfunkcija, bet tomēr statistiski viņi neredz šo korelāciju, līdz ar to es teiktu, kad uh, nē, bet tas, ka var pastāvēt, uh, nu, gan, uh, gan, uh, jo tie um, būtībā cēloņi, mehānismi, teiktu, ka ir pilnīgi dažādi. Diastās veidojās visām sievietēm pēdējā grūtniecības trimestrītas ir 98-99%, kas ir normāls grūtniecības process, un tāpat arī pēdzemdība periodā diastās uzreiz nekur nepazūda. Pirmajās pēdzemdība dienās viņi ir tieši tādi pati, bet pēc tam tad noričīta dabiskā atjaunošanās, <coughs> ko vēro Arī tāpat zinātnieki savos darbos ar ultrasonogrāfijas metodu un redz, ka šos sešus mēnešus pēc dzemdībām vēder priekšējā siena ir atjaunojusies pilnībā. Un ja ir tādas lielas, smagas diestās, tad to noteikti es domāju, ka gan arī sievietē ir kaut kāds diskomforts un viņi to pamana. Un, un tad jau vēršās pie speciālista pēc palīdzības. Bet jā, atbildot uz jautājumu noteikti, kad... Tāda cieša saistība tam nav.
0: Vai var teikt arī, papildi no manas puses, vai var teikt arī, ka mm, diestāza tad lielākā skaitā gadījumu u, dabiskā atjaunošanās notiek pati no sevis tie vēderi priekšējie muskuļi satuvinās atkal atpakaļ nekā iegurņa pamatnes muskulatūras dabiskā atjaunošanās.
3: Būtībā dabiska ka atjaunošanās notiek gan vēdera priekšējai sienai, gan arī ieguņu pamatnes muskultūrai. Tikai tā atšķirība ir tā, ka vēdera priekšējā siena, nu, varētu tā teikt, cieši vai ir iejaukšanās tikai ķezergriezienu laikā, savukārt ieguņu pamatnes muskultūrai, var veidoties kādas traumas pašā vagināla laikā. Citādi... Atjaunošanās dabiski ir būtībā gan iegurņu pamatnē, gan arī vēderi priekšējās sienas audiem.
0: Mm -hmm. Vēl kādi klausītāji jautā, cik ļoti iegurņu pamatnes muskulatūras treniņi palīdz samazināt variko cēļu attīstības risku? Tā ir skaitā tam predisponētiem cilvēkiem. Kas ir variko cēles?
2: Ja tas ir domāts, jā, mums, lai atbildētu varbūt tā precīzi, mums būtu jāzina, ar ko sieviete ir domājis ar variku cēlēm, bet ja tas ir domāts šie te paplišanā, tie Asins venozie vadi. pinumi ap sievietes iekurni, tad man noteikti nav tādas skaidras atbildes, jā vai nē, jo... Pati iegūrņa pamats muskultūras treniņš veicina apasiņošanu, bet vai tas samazinās variko cēles? Um, visticamāk jau, ka nē.
0: Mm -hmm. Fizioterapeits arī purina galvu. Nav viedokļi šajā jautājumā vai atbilde piekrītat, ka varētu būt nē?
3: Nē, man nav informācijas, un īstenībā, ja mēs skatāmies ieguņu pamats muskultūras stiprināšanas indikācijas, tad variko cēles, kā tāda diagnoze nav tur minēta. Tā kā es domāju, ka tas nav ne, nu, ne tā kā kontraindicēts, ne arī indicēts, kad vingrojums noteikti darīt var, nu, tur, ja ir nepieciešams konsultēties ar ārstu, bet, bet tas noteikti, kad nav pamata ārstēšana, pirmā izvēles ārstēšana pie šādas diagnozes.
0: Mm -hmm. Adaktar, jūs jau arī pieminējāt rēdījumu sākumā, ka, piemēram, ķeizara griezienas, tas nenozīmē, ka netiks ietekmēta šādu dzemdību veida rezultātās sievietes iegurņa muskulatūra. Mērita mums savukārt jautā, kāda būtu pareiza fizisko aktivitāšu uzsākšana pēc ķeizara, ko šeigadījumā var atbildēt?
3: Ir tur kaut kas citādāk? Um. Jā, droši vien varbūt dakteru var pastāstīt par pašu ķēzergriezienu, kad ir dažādi laikam arī veidi, kā ķēzergriezienas var noritēt, un līdz ar to varbūt mazlietiņi var atšķirties šo fizisko aktivitāšu atsākšanu. Jā, ja, jo pats, pats sevi var varbūt plānots, kad mēs vienam konkrētu laiku
2: un datumu, un sievieti gatavojās, viņa plānveidā iestājās, stacionāra, bet savukārt um, var notitēt arī akūtā kārtā, kad dzemdībās nepieciešams uh, atrisināt vai nu mammas vai bērnie, tā kā mm, labsujūtas vārdā, un um, pēc ādas griezījās un muskuļu, um, Atvēršana, tā var teikt, ir um, nav atšķirīga. Um, abos šajos te gadījumos. atšķirīga ir šīste dzemdēskrijas viens augstākā zemāk, bet tas jau ir tāds medicīniskas um, nianses, bet noteikti māmai, kurai būs akūts čeizergriens un kura būs šajās akūtajā um, vaginālajā dzemdību procesā, viņa fiziski jutīsies vairāk iztukšota nekā, ja tas ir plānveida čeizergriens. Un um, mums noteikti ir jāatcerās, ka čeizergriens tā ir liels kur tiek pāršķerta visa vēdera priekšējā siena. Gan vēdera plēve, gan muskuļu pascīs, gan muskuļi, gan āda. Mums nav tāda um, rāvēs lēdzēja čiks un ārā čiks un ciet. Um, bet um, atsākot fizisku aktivitāti noteikti ir jādo, jāpievērš uzmanība tam, ka šīs te vēdera muskuļi ir traumēti un Tai ir jādomā gan par pareizo piecelšanos, gan par pareizo aktivitāti muskuļu atsākšanu trenēt un um, jā, varbūt es varu teikt, tas ir daudz sarežģītā atsākt fizisku aktivitāti pēc Ķezergriezieni nekā pēc varginālām zemdībām.
0: Uh -huh.
2: Bet kā tad Ķezergriezieni ietekmē iegurņo muskulatūru? Vis skrūtnā. Tiešā veidā jo neietekmē. Um, es domāju, ka, tā ir bijusi bet, ietekmēt jau grūtnieks apslaikā. Jā. jā, mēs vienkārši veicot ķēzra griezienu noņemam nos tos riskus, kas varētu būt vaginālu dzemdību laikā, bet nav tā, un to rāda arī pētījumi, ka sievietēm, kam ir veikts ķēzra grieziens, ka viņām nav šīs te urīna nesaturēšanas vai uh, citu iegūrņa disfunkcijas simptomu. Par šo vēl ko komentēs par
0: pareizu fizisko aktivitāšu uzsākšanu pēc ķeizera vai arī tas ir aprakstīts vadlīnijās, kuras vairāk kārt pieminējāt?
3: Jā, vadlīnijās vairāk ir pieminēts, ka Ķezergrieziens varētu būt kā riska faktors atsākot fizisko aktivitāti, piemēram, tos trīs mēnešus pēc dzemdībām, tādēļ kad varētu būt, kad jo pēc Ķezergriezienu operācijas tie pētījumi rāda, kad vēder presu savu maksimālo spēku spēja, nu, būtībā šis te atjaunošanās periods, lai attīstītu maksimālo spēku ir pēc dzemdībām, kas ietvarbūt līdzīgi ar ar vadlīnijām par diestāzes pētījumiem, kad šī diestāze atjaunojas, bet noteikti, ka tas laiks agrīni tās 6.12 nedēļas pēc ķezigrieziena operācijas varētu būt, kad šīs būs vairāk ierobežotas nekā sievietēm, kurām nav bijusi operācija vētri priekšējās sienā, bet vagināls zemdības.
0: Mm -hmm. uh, jā, Ieva mums ir atsautījis tādu savu pieredzi stāstu, ka grūtniecības laikā viņa ir bijusi ļoti aktīva, viņa grojas staigājus 10-15 km gandrīz ikdienā, līdz pēdējām grūtniecības terviņu dienām, tojoties dzendībām, ginekologs brīdināja, ka viņai ir ļoti stingla, stingra muskulatūra, ka viņa ir satrenējusies, ka tas var paildzināt dzemdību procesu un beigat gāzt dzendības viņai bijušas stimulētas un arī vecmāta pāris reizes negatīvus piezīmes par šaurumu un stingru. Rezultātā veikts iegriezums un arī pielietots vakums, jo paralēli visam bērnam zuda sirds toņi, salīdzinājumam draudzenes, kuras grūtniecības laikā nedarīja neko zemdēbes bez sarežģījumiem, pēc dzemdībām bez īpašas piepūles pir, atgūvu pirms grūtniecības formu, nerunājot gan par iegurni, jo ilgi izjūtu diskomforta dēļ iegriezumu rētas, bet dzemdība pieredze man noteikti nebija tā labākā kā tā rakstīva.
2: Jā, man ļoti čāl, ka jau ir saskājušies ar šādu dzemdību pieredzi, bet te absolūti nav ko vainot sevi. Viņa darīja pareizi, gan savai veselībai, gan bērna veselībai, jo viņa bija fiziski aktīva, un fiziskās aktivitātes, tas, ka viņa bija fiziski aktīva, nenozīmē, ka viņai nesākās zemdības pašai jo mēs redzam no pētījumiem, ka tām sievietēm, kurā ir bijušas fiziski aktīvs viņām dzemdību process ir ā, daudz labāks, ā, ā, daudz mazāk komplikāciju, un ā, te ir citie mesli, kāpēc viņai noteikti nesākās pašai, un kā jau arī Ieva ā, mina, ka bērnam bija šie samazināties irstoņi, un tā ir viena no indikācijām, lai ā, glābtu mazuli, mēs izmantojam vakumu, ā, lai šīs tā, dzemdības ātrāk pabeigt, un savukārt šo tā, iegriezumu Mēs veicam tāpēc, uh, lai pasargātu uh, taisnās zarnas svinkteri, jo vakumdzemdības ir traumatiskas dzemdības, un lai neplīstu šīs samazinātu svinkteri plīsumu, risku, šīs iegriezums tiek veikts, ko sauc par epiziotomiju, bet um, um, te noteikti nav... Um, Um, tas ir tāds šargons, stingri, un, uh, kava, uh, bet tas nav saistīts ar viņas fizisko aktivitāti. Mm. Mēs nepiedzimstam visas mākot dzemdēt. Tas ir jāiemācās, ja tā var teikt. Un kādreiz mēs to saprotam dzemdību zālē daudz ātrāk, uh, apsinoties savus iegruņu pamatas muskuļus, un kādreiz tas um, paņem lielāku laiku. Un, um, bet vakums tiek veikts ne jau tāpēc, ka viss bija stingri un nekas nesanāca, bet tieši, lai klābtu bērniņu. Mm
0: -hmm. Vēl par iegurņa muskulatūras treniņu pēdzemdību laikā es tā gatavoties raidījumam arī lasīju, meklēju informāciju, sapratu, ka dzīvojam 21. gadsimtā, ka tiešām apkārt ir daudz dažādi arī visu sādu jaunie vedumu, modernu palīgu līdzekļu. Kas no šī klāsta jums šķiet atbalstāms, kas var palīdzēt vispār iegurņa muskulatūras stiprināšanā, kas tiešām ir iedarbīgi un kas ir tādēji mārketinga triki un izgudrojumi un visu sādi māņi vai jūs varat kaut ko par to arī pastāst Dažādas terāpijas, dažādi, es nezinu, tur stimulātori un tam līdzīgi.
2: Um, Eksistē taču. Jā, ir ļoti, ļoti daudz. Pirdzniecībā. Jā. <laughs> Jā, visi, kas mm. izmanto Instagramu un ieiet Instagrama, uh, sponsorētās reklāmas pēc zemdībām noteikti ir ļoti daudz. Um, noteikti ir pacientu grupa, um, fiziotarpists noteikti patpildījās, kam um, varbūt tā, pēc šīm tā, konsultācijām viņām derētu šie starpenes iegūrņa pamatnes trenišieri. Bet viņas iegūst atpakaļ saiti, bet ir noteikti pacienta ka grupa, kam tas derēs un ir pacienta grupa, kam tas nederēs. Bet to um, fizioterapeits jā. arī rekomendēt tad, ja? um, Nevis jūs? Jā. Mm -hmm. Labi. Jā, jo nopirkt trenažieri un vingrot bez fizioterapeita konsultācijas noteikti nebūs efektīvi. Uh, bet, uh, ja mēs skatamies uz dažādiem šiem te maksts procedūrām, kā lāzeriem... Um, tātā, tā, lai gan viņi stimulē šo tekologēnu atjaunošanos, mums iztrukst pētījumu ilgtermiņā. Un mēs nezinām, kas būs pēc 10 un 15 gadiem, bet šobrīd tā indikācija, kur tiešām varbūt lāzeri būtu efektīvi ir šī te atrofiskajā atrofiskā, atrofiskā ļotāda sievietēm, kas ir izņēlājušas ķīmīterapiju un staru terapiju pēc krūtas vēža, bet uh, rekomendēt visām pie urīna nesaturēšanas lāzeru, ka tas glābs, noteikti nē. Mhm. Fizioterapeits palīdzēs. Un, un var būt, ja nu tiešām Gribās, bet necerēties. Jā. Jā, labi, labi. Dāmas, kas ir
0: tas, kam jūs dodat zaļo gaismu? Protams, nesaucot pasargdījos nekādus zīmolus, neko tādu, bet vienkārši tīri kategoriju ziņā.
1: Jā, manuprāt, jau svarīgi ir sievietēji apzināties un saprast, kā viņi sasprindzin šos muskuļus, jo arī ar palīgi ierīcēm uh, viņa var sasprindzināt, viņus nepareizi. Man
0: arī par šo ir jautājums, ko man jau pirms kādām 10-15 minūtēm jau gribējās uzdot. Vai tādā iegurņa muskulatūras vingrināšanā, nu, kas ir dziļa nu, tā kā fizioloģiski iekšējas process, ir iespējams, ka speciālists no malas skatās un saka, nē, nu te tu veids nepareizi tos uh, vingrojums, jo tad, kad es aizēju uz, uz vingroš Saprotu, ļoti patīk to darīt fizioterapeitu uzraudzībā, jo tur katrs leņķis un katrs pagriezienes šitā ir pareizi, šitā vairs nē. Attiecībā uz iegurņa muskulatūru, Arī jūs spējat no malas pateikt, te tu dari
1: pareizi, te nē? Jā, jā, ir noteikti tas kļūdas biežākās, ko mēs redzam, un viena no biežākām ir elpas aizturēšana. Otrs ir sievietes sasprindzina sēžas muskuļus vai kāju muskuļus. Bieži vien kustība, ir, kustība sastāv no apņemšanas un pacelšanas, un tad ir reizējums sieviete paceļ plecus un uzceļu un, un jā, tās ir tās lietas, ko mēs varam novērot no ārpus, tāpēc ļoti svarīgi ir kārtīgi izstāstīt par muskuļiem, kur tie atrodas un kā viņi, kā viņi veic šo sasprindzināšanās funkciju. Un a, mēs esam gājuši arī tālāk, un a, reizēm ir tā, ka mēs nevaram a, saprast vai tiešām sievietes sasprindzina pareiz muskuļus, un pagājušā gadā mēs sākām veikt, a, a, veicām pirmo apmācību fizioterapētiem, lai mēs varētu veikt a, padziļinātāku izmeklēšanu, un lai mēs varētu labāk novērtēt a, šo muskuļu darbu. Mm
0: -hmm. Varbūt vēl kaut kas par tiem palīk līdzekļiem, palīk nepateikts? Kam jākamenā.
3: Jā, arī varbūt no tās a, praktiskās pieredzes ir a, tā, kad, a, es teiktu, ja sieveta veics šos te vingrojumus vai ierīci un a, viņa jūt, kad vai nu kas bija iepriekš ir parādījušies jauni vai kaut kāds diskomforts iegurņi pamatnē parādās, vai kaut vai vāde reiz daļā, tad noteikti nevajadzētu turpināt a, šo te ierīci lietot, vai nu pakonsultēties ar ginekologu, jo tur var būt arī citi dažādi iemesli, ne tikai ar iegurņi pamats muskultūru saistīt, pēc tam, ja būs nepieciešamība arī ar ginekologu. Un, un, Noteikti, ja ir bijušas komplicētas dzemdības, ar iejaukšanos, ir bijušas plīsumi, tad tas nebūs piemērots sievietei, ar ko sākt. Jo arī, kurš treniņš viņš rada kaut kādu svaru. Caur ķermeni šis te ierīces svars vienmēr būs lielāks, smagāks. Un līdz ar to var iedzīvoties arī muskultūras pārslodzē, var iedzīvoties tādā kā demotivācijā, jo man nekas nesanāk, ir grūti izdarīt. bet Tas ir nevis tāpēc, ka sievietei kaut kas ka tās slodzes ir lielu citreiz mēs tā takrā šīte ierīce salīdzinot ar hantelītēm, no nu, kad sākotnēji uz vingrošanu, mēs uzreiz nesākam vingrot ar hantelēm, mēs iemācamies to kustību, gan sasprindzināšanos, gan ļoti svarīgi atbrīvošanas kustību, jo tieši atbrīvošanā visi šie labie procesi notiek un apasiñošanās un to bioloģiskā aktīvo vielu izdalīšanās, un tikai pēc tam jau mēs varam sākt domāt par lielāku stiprināšanu. Un tas notiek, būs tikai pēc tam, kad šī adaptācija pierešana vingrojam būs beigusies, tās ir kādas četras, sešas nedēļas, un tikai pēc tam jau mēs pēc sešām nedēļām varam domāt, vai ir kaut ko nepieciešams pievienot vai takā tā kā sākt bez trenažieriem, mm. ja neizdodās būtu labāk nevis uzreiz pirkt trenažieri, jo kaut kā aiziet uz veikalu ir vieglāk pieejams, nekā aiziet pie speciālas, diemžēl mm. tas tā ir, bet negribētos, lai tas tā veidojās, un tomēr jā, ar tādu izpratni vairāk attiekties.
0: Ja. Visbeidzot, kas ir tas, Pie kādiem nosacījumiem, simtobiem, problēmām nepietiks ar fizioterapeitu vai pašdarbību vai ar vingrojumiem YouTube, bet ir jāapmeklē kāds speciālists un kādos gadījumos kāds vai jūs varētu rezumēt par šo dr. Lūdzu?
2: Um, nu, Pirmais, sveicāli, kā grieztos būt ginekologs un lielāko uh, ties, um, gan pie urīna nesaturēšanas, gan pie sāpēm, gan arī pie... Um, Uh, veiču un gāzu nesaturēšanas. Uh, pirmā izvēles terapija ir fizioterapija. Līdz ar to agri um, pacientam ir jāvēlas iesaistīties un risināt šo problēmu, kā arī dzīvesveida pārmaiņas. Un tad atkarībā no tā, cik ir smaga šī te problēma, kā palīdz fizioterapija un kā palīdz dzīvesveida pārmaiņas, mēs varam tālāk jau domāt par nopietnākām uh, risinājumiem, kā par operatīvu uh, terapiju, bet arī jāņem vērās sievietes vecums un viņa neplāno grūtniecību nākotnē. Tāpēc, um, um, Tā viennozīmīgi uzreiz nevar pateikt, ka tikai pie šī ir jāiet tālāk. Vispirms jāsāk vingrot.
0: Mm -hmm. Un visbeidzot, vai ir kāds brīdis, kad ir par vēlu iegurņa muskulatūras stiprināšanai? Nu, kad nav vairs jēgas, tāpat jau gadi pagājuši, ko nu vairs, jūs arī signu kādā brīdī teicāt, jā, ka jo ilgāks laiks paiet, jo mazāks tur izredzes kaut ko sakārtot efektīvi.
3: Jā, es teiktu, ka tas ir pārsteidzoši, bet uh, nekad nav par vēlu sākt, un uh, es jau tagad uh, citreiz stāstu arī citiem pacientiem, kad uh, pieņemsim rekords vecumā, kad ir, pieņemsim, arī 85 uh, gadu uh, veca pacienti, kas arī vingro un, uh, un uzsāk šos vingrojumus, kā es teiktu, ka nekad nav par vēlu, tikai, nu, vienkārši tā efektivitāte un varbūt tas ārstēšanas iznākums, nu, kad uh, tas mērķis, uz ko mēs Jo vēlāk mēs griežamies pie, pie speciālista. bet noteikti, ka var un vajag risināt šīs problēmas, jo arī vēlīnos kaut kādos funkciju traucējumos vienmēr var, var kaut ko palīdzēt, kaut vai ar izglītošanu, ir teica, ar dzīvesveidu pārmaiņām un, un tas viss var arī ietekmēt un uzlabot dzīves kvalitāti.
0: Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien sāku fizioterapētēm Signei Beķerai un Egijai Kovaļenko un arī ginekoloģiei Laurai Rācinai. Paldies, ka vēl savu zināšanas un laiku ģimenes ja studijas klausītājiem. Šodien uh, Raidīm veidojas Armīta Kolāda pie skaņa pulces Tomšu Peiko un pie mikrofona bija Sagnese Linka. Rīt mēs runāsim par to, kā un kāpēc mācīt bērniem patstāvību, kā saprast, kurš ir tas brīdis, kad bērnam ir jākļūst patstāvīgākam, kas ir pie iemesli, kāpēc viņš tāds negrib būt un ko darīt, ja bērns jau gana, gana agri gribas uh, kļūt jaudzis. Tā kā, jā, par to debatēsim šeit rīt zvaniet, rakstiet un paldies ja klausījāties. Tiekamies ar ģimenes studiju arī podcastu epizodēs mobilā lietotnē un sakojiet mums atstīklos uz